0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. La semana pasada nos quedamos con José Ignacio hablando un poco pues, de cómo había sido su etapa familiar, su etapa de la adolescencia, un poco su vida laboral, ese primer contacto con el señor a través de bueno, una búsqueda casual, un verano en, en internet acerca de Garabandal, del Padre Pío... Bueno, vamos a ver cómo continuamos hoy. ¿Qué tal, José Ignacio? ¿Cómo estamos? Muy bien, Cristina. Venga, pues allá vamos. Estupendo. ¿Estáis volviendo a Madrid? ¿y Estamos cómo volviendo
1: a Madrid y lo que sí hablamos es de que, bueno, pues eh, pensamos que, que la visita había sido tan rápida que tenemos que volver en algún momento porque no nos había dado tiempo, digamos, a nada más que a, pues ya te digo, subir corriendo a los pinos, misa y para Madrid. Y ahí se quedó el tema. Ahí se quedó el tema. Volvemos a Madrid y, bueno, pues en ese momento a nivel profesional decido empezar una aventura profesional propia. En ese momento mi hijo está viviendo ya conmigo y bueno pues también por tener más tiempo con él empiezo a hacer otra cosa y paso más tiempo en casa. Bueno. Eso significa que al pasar más tiempo en casa pues, pues también estás más tranquilo, piensas más y en un momento dado pues por medio de otra persona hay un señor mayor, esto lo cuento porque yo creo que es importante también, es un señor mayor que está repartiendo rosarios a la puerta del instituto ...rosarios con unos libritos con las oraciones más frecuentes... ...a los chavales que salen del instituto... ...y entonces a mí me llega uno de esos libritos... Yo el rosario era algo que me acordaba que mi abuela lo rezaba. Ya. Yeah. Pero no lo había rezado yo habitualmente nunca. Entonces, bueno, pues empiezo a rezarlo. Como ten, tenemos un perro y salí a pasear al perro, pues todos los días cuando paseaba al perro... Bueno. ...leía aquellas oraciones hasta que al final ya pues me, no el Ave María y el Padre Nuestro, obviamente, pero las demás pues olvidadas completamente y empecé a rezarlo, a rezarlo. Y bueno, mi vida seguía igual. Mi vida se, seguía exactamente igual hasta que... Eh, a finales de abril sí. de, del 16. año 2016 en un acto impulsivo pues después de salir después de salir de misa digo bueno pues estamos aquí el puente de mayo vámonos a, otra vez a garabandal entonces pues empiezo a prepararlo y evidentemente el día 29, cuando el día 30 era viernes y era el Puente de Mayo, pues llamé a los sitios de Garabandal que se puede reservar habitaciones y me dijeron que... Que nada. <risa> que obviamente no había habitación. Y digo, bueno, pues nada, pues si no puede ser, no puede ser. Y al poco tiempo sonó otra vez el teléfono y me dijeron que, que había una posibilidad, un apartamento, que me lo alquilaban. Y digo, ah, pues mira. Mira qué suerte. Y nos fuimos para allá. Nos fuimos para allá y cuando llegamos allí, lo primero que hicimos fue llegamos tarde y estaban rezando el rosario en la iglesia. Entramos allí a rezar el rosario y ahí fue lo primero raro que yo me encontré. La primera ah. impresión fuerte. Yo me acuerdo que ahora sé que no está así porque lo han cambiado, pero en ese momento... El confesionario estaba a la izquierda y al lado del confesionario había una imagen de la Virgen de Fátima y otra del Padre Pío. Estaban ahí al lado del confesionario y yo me acuerdo que nos sentamos cerca de allí y yo miraba la imagen de, de la Virgen. Y yo no sé cómo explicarte, pero yo sentía que la Virgen estaba muy contenta. Te podría decir que sentía que se podía estar riendo incluso, o sea, la veía muy contenta. Y yo aquello ni lo entendía ni lo podía comentar. Porque van a decir este señor, pues se le va un poco la pinza, ¿no? Bueno. <risa> y yo no lo había sentido nunca, algo así, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, acabó el rosario, nos fuimos a cenar y después de cenar a mi mente me un impulso horrible de subir a los pinos. Llovía a mantas.
0: Me lo imagino. Y
1: claro, me lo quitaron de la cabeza, me dijeron, oye, que la calleja, que eso es horrible, que eso... Un barrizal. Que eso es un barrizal, que... Yo, sí. Es que me... al final me convencieron y digo, bueno, pues vámonos a dormir. Nos fuimos a dormir, nos levantamos al día siguiente, al día siguiente a primera hora había misa, y después de misa nos fuimos a desayunar, y una... Estábamos desayunando y yo veía a una chica que estaba hablando con con mi pareja y le estaba diciendo algo, pero yo no sabía qué le estaba diciendo. No tenía ni idea. Entonces acabamos de desayunar, subimos ya a Los Pinos, que ya había dejado de llover, bueno, chispeaba. y Estuvimos rezando el rosario y después de rezar el rosario, pues yo le dije, oye, ¿qué hacemos? Porque ya hemos estado en Los Pinos, hemos estado en misa, este pueblo es muy pequeño. Sí, sí. Ahora, Ahora, ¿qué hacemos aquí todo el fin de semana? ¿no? Sí. Y, se me ocurrió preguntarle y le dije, Oye, ¿y esa chica qué te decía? Y me dijo, Ah, que viéramos un vídeo. Le digo, ¿pero un vídeo de qué? ¿Por qué? ¿Es que la conoces de algo? Y me dice, No, no, yo no la conozco de nada. Y le digo, ¿y entonces qué está? ¿Por qué te dice que veas un vídeo? Pensaba y decía, Bueno, en estos sitios de vez en cuando hay gente que está un poco. Y al final me dice, me dice Bueno, si quieres, como no tenemos nada que hacer, digo, bueno, pues vamos a buscar un, algún sitio que wi wifi y lo intentamos ver. Bajamos al pueblo a Garabandal y había un sitio que tenía wifi. Nos sentamos a ver el vídeo y era un vídeo vuestro, de un cambio de aguja. Ese cambio de aguja es de José María Zavala. Y claro, a mí, a medida que avanzaba ese vídeo, pues me, al principio que me lo había tomado, como te he dicho, media guasa, pues empecé a quedarme impresionado, empecé a. ...a mirarla a ella... ...no daba crédito... ...aquello que estaba ocurriendo en el vídeo... ...es que ese señor era periodista... ...tenía la misma edad que yo... ...vivía en el mismo sitio que yo... ...bueno, una serie de sí. coincidencias... ...tremendas... ...por las cuales... ...de alguna manera... ...es como si mi vida se hubiera reflejado como en si eso un
0: poco también un poco la, la luz al final del
1: bueno era como si mi vida se hubiera reflejado en ese vídeo yo en ese momento no sabía qué pasaba él se había enamorado también del padre pío como yo él en 2008 y en 2006 él tenía una situación también con su mujer él... eran un montón de similitudes que era como si de alguna manera ...la Virgen me estuviera diciendo... ...no eres el único que, que tienes un problema de este tipo... ...no eres el único que... ...y hay salida para todo... ...entonces, bueno... ...yo me acabé emocionando... ...después de ver ese vídeo... ...y de ir a José María... ...y no sabía... No, ...no entendía todavía... ...muy bien... ...ahí empezaron a brotar las primeras lágrimas... ...que no sabía muy bien tampoco... ...ni de dónde venían... ¿no? ...pues fuimos también a Los Pinos... ...y mi única obsesión era buscar... ...a la chica que le había dicho... ...que, que viéramos ese vídeo... ...para ver preguntarle, oye, ¿por qué? ¿Y de qué me conoces tú a mí? ¿O por qué me has dicho que vea ese vídeo? En ese momento... ...mientras que estaba preocupado buscando a la chica... ...entre la gente... ...pues encontré una sierva... ...y esa sierva pues me, me dijo... ...¿eres tú el convertido? Luego me enteré que es que había estado hablando... Vale... <ríe> yo, claro, ...me quedé así... ...y yo miré a la Virgen y le dije... ...pues yo no lo sé, pero algo está haciendo... <ríe> Entonces yo me acuerdo que me dijo, me dio la, la dirección de aquí, de, de Zurita, y me dijo, en la tarjeta me escribió, eh, fue ella, con exclamaciones, que te quiere mucho. Eso fue como algo más que yo ya decía, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿No? O sea, ¿qué está ocurriendo aquí? A partir de ahí, pues, me dijo que, que bajara a Zurita para hablar ella y que me tranquilizara y, y yo estaba desbordado. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando, entonces yo le dije, ya iré, o Dejame ya... un
0: poco en paz, que tengo claro, que asimilar iré. esto. Ya,
1: yo lo pienso, me dice, no, si está aquí al lado, que, yo, que no estaba tan al lado. No,
0: no, estoy pensando en todas las curvas.
1: Claro. Y digo, bueno, pues ya". Y luego después, pues no, pues lo que ocurrió fue simplemente que, que no fui capaz... Y le dije, yo me quiero ir a este pueblo, quiero ir a tomar algo al pueblo más cercano que haya. Y nos bajamos a, me parece que fue a Puente Nansa, nos tomamos algo y yo estaba totalmente revuelto ya. Totalmente revuelto y aquella noche pues me fue difícil, muy difícil conciliar el sueño. Yo tenía una sensación de que no paraba de, no paraba de llorar, tenía una sensación de felicidad pero al mismo tiempo...
0: ¿De culpabilidad?
1: De culpabilidad de que había tirado mi vida, veía las cosas como claras, de que eh, sentía pena por todo el tiempo que había perdido, contrición, pero al mismo tiempo mucha felicidad, ¿no? Y bueno, no paraba de, no paraba de, de llorar, muchas lágrimas, me acuerdo que para no molestar, eh, para no molestar, pues el, la mitad de la noche o más la pasé en el servicio rezando el rosario, porque no, no conseguía dormir, ¿no? Al día siguiente era el 1 de mayo y fue una continuación más, o sea, subimos, subimos a... Y yo continuamente, pues, no, para, era un baño de lágrimas, no me preguntes por qué, pero era, era un baño de lágrimas continuamente, ¿no? Y de repente era como si viera con claridad absolutamente, absolutamente todo, ¿no? Eh, se repitieron varias cosas, pero tampoco creo que sea interesante el, el mencionarlas porque nada fue especialmente significativo, salvo que, que ahí se produjo como un clic y que a mí algo se me movió dentro y que a partir de ese momento yo tuve la certeza absoluta de que mi vida iba a cambiar. Yo nada más salir de Garabandal y a Camino de Madrid, pues decido eh, cambiar a nivel todo, a nivel personal, personal eh, hasta que no normalice mi situación, pues eh, vivir en castidad, al día siguiente, nada más llegar a, a Madrid, eh, a la localidad donde resido, pues empiezo a ir a misa. No me digas por qué, porque yo todavía no tengo vida sacramental, pero yo iba a misa todos los días. Eh,
0: ¿Te confiesas? Eh? Bueno. A ver, ¿habías tenido alguna eh, experiencia anterior?
1: Tuve, de las confesiones no te he hablado. El año 2016 fue el año de la Misericordia. Yo me me confesé la primera vez en enero y, y luego dos días antes de ir a, a eh, Me había hecho, había hecho dos confesiones en el año 2016 eh, y la situación pues era compleja. Porque ya sabes en la situación en la que yo estaba sí. y realmente no...
0: Te dieron paz.
1: No me dieron paz y además no me dieron la misma respuesta. En ese momento pues había criterios dispares en, bueno, en ese y en este, desgraciadamente, eh, en la iglesia y entonces pues no te daban paz y no sabías bien ni siquiera cuál, no había una postura homogénea, con lo cual pues yo estaba bastante confundido, estaba bastante confundido y cuando regresé después de Galabandal, bueno, yo estuve yendo a misa como te decía y de repente un, un día pues ya el párroco del, del pueblo se me acercó y me dijo, oye, ¿te pasa algo? y digo pues no, Dios me tiene que pasar. Y dice no, como te veo siempre en misa y antes no venías, no, digo pues no, no, no. Y, pero yo iba a misa y no comulgaba no, y, y cuando pasaron ya pues, un, unos días, una semana o algo así, pues ya decidí, sentí la necesidad de confesarme. Y con las confesiones pues fue muy curioso porque yo me confesaba. La primera, evidentemente, pues eh, confiesas, pues, imagínate, pues todo lo que venía detrás, pues empiezas a confesar ya con un análisis de conciencia más profundo, pero yo no me sentía, no, no sentía paz al salir. Entonces pasaban unos días, uno, dos, a veces tres, pero pocos días, y por la noche, pues soñaba. Rememoraba más que soñar, porque eran sucesos reales, pero que yo había olvidado por completo. Pecados que había cumplido, pero pecados de mi infancia, a lo mejor con 12 años o con, o con 14 años, y en esta época, ¿no? y incluso más pequeño. Entonces me volví a confesar. Aquello fue durante todo el mes de mayo y fueron, pues yo no te sé decir cuántas, pero muchas. Y todo el rato la misma dinámica. Yo a los días soñaba con cosas que son cosas que no es que fueran pecados especialmente, digamos, mm, mm, no sé cómo llamarlo, eh, grandes en cuanto a, a su gravedad, pero sí que son cosas que yo estoy absolutamente yeah. convencido de que no me hubiera acordado, si no me hubiera pasado eso. Yeah. Entonces, al final de todo este periodo, que fue el mes de mayo, más o menos, entero, pues acabo haciendo una confesión general. En esa confesión general, pues ya sí que siento, de alguna manera, y siento que pues que con el señor ya me he puesto un poco a, a cero ¿no? después de tantísimos años apartado de él ¿no? y en ese momento coincide justo con que la sierva pues del hogar de la madre pues eh, es el
0: contacto más cercano
1: me, me contesta un nivel que le había mandado yo, yo al volver de Garabandal, que es que fueron tantas cosas que no te he contado, también tomé contacto con, con José María Zavala, con su mujer, le conté todo, pues evidentemente les sorprendió muchísimo lo que me, las coincidencias y lo que me había pasado, nos, nos quedamos, nos conocimos y desde entonces pues tenemos, tenemos una, un contacto, una amistad, y bueno, pues en ese momento yo acabo todas aquellas confesiones, acabo la confesión general y cuando ya por fin había recibido paz pues a partir de ese momento me pongo a rezar y de repente unas tentaciones tremendas que no te puedes ni imaginar esa yo creo que fue la peor etapa o sea en unas tentaciones horribles que que no me daban por supuesto nada de paz sino todo lo contrario que me impedían la oración en ese momento la hermana la sierva me dice que se van a hacer unas jornadas de la misericordia en Alcalá de Henares y bueno, pues ahí acudo, ¿no? veo testimonios de conversiones y allí pues realizo una última confesión con el padre Rafael y en ese momento pues me da una serie de pautas en las cuales ya un, por fin esa etapa digamos eh, que, se, que se tranquiliza bastante. Es decir, que en ese, a partir de ese momento pues digamos que entro ya en una, en una vida sacramental normal y ya con, con más paz, con, con altibajos como siempre, pero ya... Ya más encauzado. Ese fue el primer mes después de Garabandal. Bueno, me habré dejado cosas por allí porque también en el primer mes lo curioso que me pasó a mí después de Garabandal es que la Virgen no solamente me ayuda con las confesiones y me ayuda con todo esto, sino que también parece como que, como no sé cómo decirte, como si hiciera un, un programa de formación a medida para mí. O sea, empiezan providencialmente a ocurrirme una serie de cosas que, que si yo me hubiera puesto a diseñar un plan de formación para ponerme al día con, con la iglesia y con, y con la realidad de, de nuestra religión, pues no lo hubiera hecho mejor que, ni mucho menos de lo que lo hizo la Virgen. ¿no? Sí. Empiezo en la primera semana, nada más, nada más llegar allí, en el contacto que tuve con José María, pues su mujer Paloma, que también tiene un cambio de agujas con vosotros, sí. <risas> me recomienda, me dice que bueno por una serie de circunstancias, que si no conozco los libros de la verdadera devoción del corazón de Jesús, los libros de, de dictados de Jesús Amarga, le digo que no, que no los conozco. Y bueno, por, por algo providencial también, pues comienzo a leerlos. Comienzo a leerlos, me ayudan muchísimo. Después de esas jornadas de la misericordia, eh, bueno pues yo cuando le cuento a, en las confesiones a algún sacerdote lo que me había pasado en Garabandal pues ya sabes que Garabandal hay en ciertos ámbitos que la gente reacia y eso lo entonces el padre Rafael me aconseja que busque un padre espiritual que me dirija, entonces aparece mi actual director espiritual también de una manera providencial, que no es que yo le busque sino que aparece de vicario en la parroquia de donde yo resido o sea, bueno. un auténtico regalo es un sacerdote que además es, es, es de reparto de la Orden del de Escorial, de Prado Nuevo, de los reparadores. Me empieza a ayudar muchísimo, aparte descubro pues, que todo lo que había pasado al Escorial, que viviendo al lado, pues sí. no, no había ido nunca y por todas estas cosas que decían en la tele y tal, pues decía que, que no debía ser, empiezo a ir a, a, allí a menudo también, me empieza a dirigir él. Poco después, también empiezo con los talleres de oración del Padre de Larrañaga, en fin, es como si como si en pocos meses una cosa tras otra se fueran colocando para que para que yo aprovechara todo el tiempo que había perdido anteriormente, ¿no? Y me yugore? Primero aparece Fátima y luego aparece Medjugorje. También de una manera providencial, al acabar una, una celebración, pues una misa, ¿no? mi director espiritual me dice, "Me acaban de avisar que quedan dos plazas libres para ir a Fátima." Digo, Mm, vale pues, pues vámonos <risa> me voy a fátima la primera vez y bueno pues eh, también increíble siento un montón la presencia de nuestra madre y luego en verano pues también me voy a medjugorje me voy a medjugorje con, con mi hijo y, y bueno también siento muchísimo la presencia de nuestra madre tengo una experiencia preciosa también allí y, y en un año no llega a dos años, en un año y medio, pues realmente no es ya que mi vida cambie, que cambia totalmente, sino, bueno, pues cómo va apareciendo todo de una manera providencial y cómo sin hacer yo absolutamente nada, simplemente dejándome llevar, por llamarlo de alguna manera, pues el Señor va colocándome las diferentes eh, cosas que tengo que hacer hasta tal punto de que, bueno, pues después de acabar los libros de la verdadera devoción del corazón de Jesús me dicen que si quiero colaborar en un apostolado que se está haciendo en un poblado en las afueras de Madrid en el río Guadarrama empiezo a, a ir todos los domingos también allí que celebramos una eucaristía y bueno pues van también muchos niños y se hace pues talleres con ellos me tiro pues eh, todo el invierno pasado yendo los domingos allí empiezo también a ayudar a colaborar eh, a la difusión de, de, los, de los libros. Empiezo a hacer también más vida parroquial, entro en un curso de Biblia, es decir, todo una cosa detrás de otro sí. sin yo hacer absolutamente, absolutamente nada por buscarlo. Por eso te digo que de alguna manera, pues yo creo que que no es solamente el hecho de la conversión en, en sí, sino todo lo que fue colocando en mi camino después de que yo me convertí.
0: ¿Cómo está tu corazón ahora?
1: Bueno, pues yo estoy feliz. Yo estoy ¿Qué? Yo estoy, yo creo que no he estado, no he estado más feliz eh, nunca que este año y medio. Yo creo que, que estoy muy contento. Desde el punto de vista social, la conversión no es fácil. No. <ríe> la gente la gente pues está un poco. Alucin
0: hacia, vamos a ver.
1: No, en mi caso están un poco pues extrañados ah, alucinados, de, de, alucinados de, de qué es lo que me ha pasado ¿no? entonces a nivel a nivel pues de gente más cercana eso de alguna manera es lo único que, que realmente pues digamos que es una pequeñita motita de polvo que digo yo que, que poco a poco se irá diluyendo, pero a nivel, a nivel personal, pues muy contento, haciendo, haciendo pues la vida que quiero hacer, eh, trabajando afortunadamente muy bien y muy contento, haciendo vida sacramental, haciendo todo lo, que, todo lo que puedo, que siempre es poco, pues para, para, para acercarme al Señor ¿no? y, y que sea lo que Dios quiera, yo creo que lo que más ha cambiado en mi vida es eso, es la confianza y la tranquilidad, es decir, eh, yo antes vivía en un, permanente, en un permanente estrés, en una permanente preocupación, por siempre en mi, en mi vida profesional, en, en ganar dinero, en... En, en cómo serán las cosas, en eso me producía agobio y no me producían... Eh, es decir, las satisfacciones que se conseguían eran efímeras siempre. Y eso que económicamente pues, no me iba nada mal, no me puedo quejar. Pero era como, pues, yeah. continuamente intranquilidad, ahora es todo lo contrario. Ahora es absoluta tranquilidad, confianza y, y en sus manos estoy. y Lo único que me da pena es como dice esa canción, pues tardete a mí. <risa> o sea, de alguna manera, el, lo que sentía ahí en la conversión en Garabandal, el decir... Qué pena haber haber perdido tanto tiempo, ¿no? Y qué pena, qué pena, pero bueno, también supongo pero es que... es una
0: experiencia, si no, no estarías aquí.
1: Sí, cierto es, cierto <risas> es. Hombre, de alguna manera es algo como, como para que los demás también se den cuenta claro. de, que, de que... Basta con dejarte, con dejarte hacer. Si lo único que hay que hacer es no no poner freno a las cosas. Es decir, yo creo que el Señor continuamente nos está hablando. Por medio de su madre, por medio de... Bueno, pues de, de la multitud de instrumentos que tiene y lo que pasa es que nosotros no nos quitamos la cera de los oídos basta con que en un determinado momento te quites un poquito la cera de los oídos para dejarle oír y ser feliz porque esa es la única manera y la única vía de ser feliz y basta con dejarte hacer ese, ese es el, el kit de la cuestión, lo que pasa es que yo en mi caso pues había puesto multitud de frenos intelectuales, multitud de bueno, pues, de, ya te digo, yo quería cambiar la Iglesia, yo quería... Yo no iba a cambiar nada, pero <risa> creía que la Iglesia ya. tenía que cambiar, creía que... Evidentemente, pues la Iglesia tendrá problemas como cualquier otra institución humana. Pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de escuchar al Señor que continuamente te está hablando y dejarte de hacer exclusivamente.
0: José Ignacio, gracias. Gracias por estar
1: hoy aquí. A vosotros. Gracias.
0: Amigos, pues ahí lo tenéis, al final hay luz, hay paz y Nuestra Señora la Virgen la verdad que nos recoge, nos abraza, es una madre y nos lleva, nos lleva hacia Nuestro Señor, hacia Nuestro Padre. Gracias, gracias por estar ahí, gracias.